0: 家中决定由长子迈陪同前往。王氏，他一向充任苏家的塾师，现在同他弟弟留在家中，后来才协同苏东坡全家入京。太守官衙的人全吓得不知如何是好，个个躲躲藏藏。但是老百姓都出来看太守启程。根据府志记载。老百姓都泪如雨下，官差与士兵的态度与办事的要求都蛮横无理。后来苏东坡在《上哲宗皇帝书》中说：“他们逮捕太守，犹如补道，官衙中只有王氏兄弟和陈师锡设酒宴送别。”有人说，途中苏东坡曾想自杀。根据他自己给皇帝上的奏章说，在扬州渡江时，他想跳入江中；但按孔平仲的记载，开船之后不久，船停在太湖上修理船桨时，他想跳水自杀。那天夜里月色皎洁，湖上风高浪大，苏东坡不知道他要判什么罪，并且怕他的案子会牵连好多朋友。他想把眼一闭，跳入水中，反倒省事。等再一想，倘若如此，必给弟弟招致麻烦。在给文彦博的信里，叙述家里烧了他大部分与友人的通信和手稿。家里人到了安徽宿县，御史台又派人搜查他们的行李，找他的诗、书信和别的文件。这些兵把船包围起来时，女人和孩子们怕得很。那些兵把他们的东西胡乱扔，就如一般兵士执行勤务时一样。兵丁走后，女人们气冲冲地说：“这都是写书招惹的。他乱写东西有什么好处？把人都吓死了。”然后焚烧他的手稿。后来东坡发现。残存者不过三分之一而已。苏东坡是7月28日由官家逮捕， 8月18日送进御史台的皇家监狱，审问期时间很长，前后四十几天。在监里，那个狱卒心肠非常好，大概如知道他是谁，对他十分恭敬，每天晚上给他热水洗脚。直到现在，每晚上洗热水脚还是四川人的习惯。苏东坡在狱中发生了一些有趣的事，结果审问时反倒对他大有益处。他儿子每天到监狱去看他，为父亲送饭当然是儿子分内的事。苏东坡和儿子暗中约好，就是儿子只许送蔬菜和肉食。倘若听到坏消息才送鱼去，有几天苏迈要离开京城到别处去借钱，他把送饭这件事交给朋友办，但是忘了告诉朋友那个暗号。那朋友送去熏鱼，苏东坡大惊，他心想事情已然恶化，大概凶多吉少了。他和玉竹商量，给弟弟写了两首诀别诗。措辞极为悲惨，说他一家十口全赖弟弟照顾，自己的孤魂野鬼独卧荒山，听语气风嚎。他表示愿世事为手足，在诗里他又细心表示以前皇恩浩荡，蒙受已多，无法感激图报，实在惭愧。又说这次别无可怨，只是自己之过。子由接到。感动万分，竟伏案而泣。狱卒随后把此诗写走。到后来，苏东坡开释时，狱卒才将此诗退回，说他弟弟不肯收。我相信子由根本知道这条计，故意把诗交还狱卒，因为有这两首诗在狱卒手中会有很大用处。因为狱卒按规定。必须把犯人写的骗纸之字呈交监狱最高当局审查。这个故事里说，苏东坡坚信这些诗会传到皇帝手中，结果正如他所预料，皇帝看了十分感动。就是何以苏东坡的案子虽有御史强大的压力，最后却判得很轻的缘故。幸亏诗人陆游。曾编有一部历史，其中包括所有审问苏东坡的亲笔文件。现在我们还有一本书，叫《乌台诗案》。乌台是御史台监狱的名称。此书包括四件弹劾本章、全部审问记录、苏东坡的口供、证物、最后的判词、录游、秦宇写日记。对苏东坡留在身边的手稿和拓片特别爱好，这些遗物是苏东坡死后六七十年他才见到的。他曾说出这本书的经过：北宋在靖康元年灭亡时，朝廷官员都向杭州逃难，尽量携带珍贵的文件。在扬州，一个名叫……张全真的政府官员看到这一份手稿，从朝廷档案里抽出来。后来张全真死后，一位姓张的宰相受张全真的后人请求，为先人做一篇墓志铭。这位宰相要以那份手稿为酬，那家后人只答应交出一半，另一半作为传家之宝。路游记载说。他看见的半部手稿都是苏东坡手写的，还有改正之处，都由苏东坡签名，再盖上御史台的官印。我们不敢确言，今日流传下来的这本书是完全根据陆游所见的那本手稿。不过，内容却记载了朝廷公报的细节，包括苏东坡对自己那些诗句的解释。我认为，对此案件的判断，完全要看我们对苏东坡的批评朝政如何解释。张方平和范镇正设法营救苏东坡。张方平认为，坦诚的批评与恶意的重伤显然有别，这成为本案最好的总结。我们今天不能认为那些诗是坦诚的批评。而御史们则认为是对朝廷和皇帝恶意的重伤。张方平指出，《诗经》是由孔子删定的，但是其中有很多对当时当政者的讽刺，而且邦有道，则坦诚的批评完全合法。在另一方面，倘若我们能以君子之心夺小人之腹，相信那些御史是由。义愤而发，是深恨亲爱的君王受辱而弹劾，这也是一种看法。